0: medio de transporte que permite desplazamientos rápidos donde surgen conversaciones únicas y te enteras de cosas inimaginables. Súbete al taxi con Valeria Copal y conoce a profesionales, historias y temas que a ti te interesan. Querido público de 4C Channel, como cada lunes tengo invitadazo de lujo. Esta noche nos acompaña el médico especialista en cirugía, general y la paroscopía, que con mucho gusto lo recibo, la verdad, el doctor Gustavo García Camacho. No les voy a platicar mucho de qué estaremos hablando, pero hay muchos mitos y realidades que deben conocer. Este es el Taxi, episodio 8. Comenzamos. Y como les decía, esta noche nos acompaña el doctor Gustavo García Camacho, que para mí, la verdad, es un gustazo tenerlo este en este episodio 8 del Taxi. Bienvenido, tengo que mencionarlo, gracias a él estoy viva. <ríe> Quién sabe si no hubiera si hubiera ido dado a dar a otro lugar, bueno, sí había dado. <ríe> sí, sí. Y por cosas del destino y de una doctora amiga que tenemos en común. Este, llegué con él y la verdad es que me es grato eh, pues tenerlo aquí Bienvenido, ya lo dije otra vez Tenemos muchos mitos y realidades de los que queremos este, platicar Pero a ver doctor, díganos cómo se siente esta noche
1: Bueno pues primero que nada muy agradecido por la invitación verdad He estado siguiendo tu programa y la verdad tiene temas muy muy interesantes Y bueno pues la verdad el día de hoy para mí es muy importante estar aquí porque es muy común que los pacientes tengan eh, muchos, muchos temores, ¿verdad? Hay muchos, hay muchos mitos que a veces es importante difundir para romperlos y que, bueno, pues puedan sentirse seguros, ¿verdad? Que están siendo atendidos por un profesional que está llevando las cosas tal cual deben de seguirse para que, pues obviamente, los riesgos que nunca van a dejar de existir, pues se minimicen, ¿verdad? Y que se sientan seguros,
0: ¿no? Así es, y es que es muy común que, bueno, antes era de que mi tía, la vecina, la prima me dijo que le pasó exactamente lo mismo que a mí y que se tomó esto o que hizo esto y ya se me pasó.
1: Sí, eso es muy típico. Eso y es...
0: ahora, ¿qué hace la gente? No, ajá. Se mete en internet, checan los síntomas, ah, me voy a tomar esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente tenemos esas, todavía esas dos vertientes, ¿no? la, la parte eh, familiar o del conocido que todavía sigue siendo muy común y que sigue teniendo mucha más credibilidad que nosotros mismos como médicos, eh, que nos modifican incluso los tratamientos que ya empezamos y pues aparte, pues afortunadamente, gracias a, a, la, a los medios, al internet, pues hay mucha información, mucha información. Lo que batallamos pues es de dónde obtienen esa fuente de información, que sea una fuente confiable y que pues, les dé efectivamente una orientación como la que buscan. Lo ideal es que esa orientación venga después de que sean atendidos por un profesional que les hace un diagnóstico y entonces sí, informarse sobre su enfermedad. No al revés, ¿verdad? Porque se cruzan precisamente mucho las ideas y eso hace que vengan con una idea equivocada de qué estudios se le van a hacer, qué tratamientos son, o si incluso a cuestionar el diagnóstico en sí, ¿no?
0: Y es que aparte siento que también como seres humanos le tenemos mucho a esta parte de cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de la vesícula, me dijeron que tengo piedritas, me voy a tomar el tecito, me voy a tomar tal remedio, y empiezan a hacer esto. Y en varios casos, bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero en otros casos, ¿qué sucede? Se empiezan a mover todas estas piedritas y puede ser más riesgoso.
1: Efectivamente, pues la cirugía tiene más de más de 220 años realizándose, eh, todavía incluso sin existir la anestesia por sí misma, ¿no? Eh, ya después con el advenimiento de la anestesia, pues obviamente el paciente era más seguro poder hacer el procedimiento. Entonces... Eh, ahorita con todos los avances tecnológicos que hay, definitivamente el paciente debe sentirse más seguro, ¿verdad? Recordando que no todos los casos son iguales, ¿verdad? Va a haber casos muy complejos y como casos muy sencillos en donde toda la historia es color de rosa y sale muy bien. Pero los casos complejos son nuestro reto, ¿verdad? Que es para lo que estamos preparados realmente.
0: Así es, porque porque no, o sea, porque la gente dice, Ay, bueno, no no, ten, no hay necesidad de cambiar la cirugía", ¿no? Pero ¿cómo saber si, o sea, que verdaderamente la, la necesitas? ¿Por qué? Porque yo conozco personas que actualmente tienen piedras y dicen, "No, yo no me voy a parar y aquí estoy viviendo con ellas, ¿no?
1: Okay. En ese sentido, eh, hay un tema que se llama colelitiasis asintomática, es decir, piedras en la vesícula sin síntomas. Entonces, en ese, en ese tenor eh, sí hay dos vertientes. Quien dice que es mejor hacer algo pre preventivo, algo profiláctico. En medicina lo mejor es prevenir, ¿sí? porque ya las consecuencias pues, son más delicadas y más costosas. Además. Y la otra vertiente es eh, manejarlo de manera conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Es un órgano que todavía sigue funcionando. Tiene piedras en la vesícula, pero no tiene una enfermedad derivada de la vesícula. La enfermedad es todo aquello que desequilibra nuestro organismo. Entonces, si yo tengo piedras en la vesícula, pero como de todo, como grasas, no me duele, y no llevo una dieta, entonces mi órgano sigue funcional. Pero tengo un problema potencial. No sé cuándo me va a dar molestias, cuándo se va a detonar la enfermedad y... ¿En qué condiciones me va a agarrar? Porque puedo estar, por ejemplo, de viaje. No puedo estar aquí y planear mis, eh, mi cirugía. Me puede tocar en otro país, en otro lugar. Eh, no sé, pienso en las personas que hacen excursionismo, que tengan un dolor, ¿verdad? Que agarra
0: medio cerro. En la montaña, <risas>
1: exactamente, y en lo que llegas a atenderte cuando sabías que ya tenías un problema y pudiste haber programado con tiempo tu cirugía y evitarte problemas.
0: Y es que también yo creo que a veces nos falta conocer nuestro cuerpo, y no hablo de decir estas son mis manos, estas son mis piernas, no, saber qué función tiene cada órgano.
1: Así es. En el caso de la vesícula, siempre esa es una de las de las primeras preguntas que hacen. Bueno, y qué función tiene mi vesícula, puedo vivir sin mi vesícula. Pues sí, ¿verdad? La cirugía de vesícula, te repito, tiene muchos años realizándose. Es un órgano de los cuales podemos prescindir, o sea, podemos vivir sin ellos. Eh, como puede ser el, el apéndice, la vesícula, el vaso, incluso podemos vivir sin un pulmón. O sea, hay órganos de los cuales se pueden prescindir y que el cuerpo puede compensar perfectamente eh, sin ellos. En el caso de la vesícula específicamente es un órgano digestivo que lo que se encarga pues, es de digerir todos esos alimentos grasos que nosotros comemos. ¿Qué pasa? Cuando se le quitan, pues la digestión de las grasas sí se va a ver afectada. Es, es decir, no la va no va a digerir a la misma velocidad ni la misma cantidad. Siempre les pongo el ejemplo verdad de los taquitos, ¿no? Antes te comías 10 taquitos dorados, ahora te vas a comer 3. O sea, ya al cuarto te vas a Justo sentir en el mal. el corazón.
0: Exactamente,
1: y es lo que no les gusta.
0: Porque también hay quienes dicen, ¿no? Bueno, no me puedes sacar las piedras y dejarme la vesícula.
1: Exactamente, ese es uno de los mitos más importantes. La vesícula es un órgano que no tiene buena cicatrización, ya se intentó hace cientos de años hacer eso, se abría la vesícula, se quitaban las piedras, la volvían a cerrar, en el postoperatorio toda la bilis se derramaba en el abdomen, los pacientes se ponían muy graves o se morían, hasta que se logró demostrar que la extirpación completa es la mejor opción y la única.
0: Wow. Y luego también tenemos... Este, con tanta tecnología, ahora sí que la ciencia va avanzando, que pues ya no hay necesidad de que te abran, ¿no? Ahora es como dicen algunos, por hoyitos. Así ¿no? es, así le
1: llaman. Ese es uno de los mitos precisamente. Eh, llegan pidiendo la cirugía láser de vesícula. Nosotros no utilizamos láser en la vesícula. Se ha difundido como un método láser pero realmente no utilizamos este tipo de energía, solamente hacemos unos hoyitos muy pequeños, que bueno, a alguien se le ocurrió decir que se usaba un láser. ¿sí? Entonces, con esta cirugía lo que hacemos es que por unos, unos hoyitos muy muy pequeñitos de un centímetro, medio centímetro, introducimos un instrumental muy específico, largo, con unas puntas muy finas, pero por dentro la cirugía es exactamente igual que la cirugía abierta. Y tiene sus indicaciones, porque hay, hay personas que no son candidatas a cirugía laparoscópica. Tienen muy inflamada la vesícula, ya se les perforó, este, o simplemente están en un estado grave y la, la laparoscopía no se puede llevar a cabo.
0: Digamos que esto es más para las personas que deseen programarla
1: No, o sea, operamos muchos pacientes, muchos pacientes de urgencia. Tienen pus en la vesícula, la tienen sumamente inflamada, eh, y no es contraindicación. La única contraindicación para hacer la paroscopía es que tengan problemas pulmonares graves, por ejemplo, los fumadores, los que tienen asma, porque utilizamos dióxido de carbono en el abdomen. Y ese gas lo que hace pues, es que se absorbe a la sangre y pueden tener un desbalance de sus gases sanguíneos que pueden ocasionarle una, una alteración respiratoria del paciente en el postoperatorio. O de plano hay vesículas espantosas para que se perforan y se pega el colon, se pega el estómago y no hay un plano específico donde nosotros podamos meter la tijera para poder separar los órganos. Ahí sí, definitivamente lo mejor es hoy? abrir, meter las manos, tocar, porque nuestra prioridad siempre va a ser la vida del paciente, no la estética. O sea, en nuestro, en nuestro entrenamiento siempre nos dicen eso. Primero es la vida, luego la función y al final la estética,
0: ¿verdad? Claro, porque también ese es otro punto, ¿no? De que la gente dice, bueno, es que la herida a mí me la dejaron horizontal. Y luego hay quienes dicen, no, es que me la dejaron vertical. Entonces yo creo que mi doctora a lo mejor me hizo buen trabajo por esto. Sí. ¿No? Empiezan a comparar el tema de la herida.
1: Ok, ahí entramos a un siguiente mito, ¿verdad? Eh, ¿Por qué me operó usted así? ...si a mi vecina la operaron asa Entonces, eh, si, nos, si nosotros revisamos las técnicas de cirugía... ...los cirujanos a lo largo de los años... ...han descrito infinidad de abordajes. ¿sí? Realmente la cirugía no es la cicatriz. Es un abordaje. Vamos a llegar al órgano por un tipo de corte distinto... verdad ...pero vamos a resolver el problema. Obviamente... Se han desarrollado cada vez técnicas, vamos a decir, más estéticas, ¿verdad? Para que dejen menos impacto en el paciente, pues, en su apariencia, ¿no? Pero es un abordaje, no es propiamente la cirugía en sí.
0: En tema de la, la paroscopía, ¿también se puede hacer esta operación en el apéndice? Que también es una operación que yo creo que también es de las más comunes.
1: Sí, efectivamente. De hecho, ya prácticamente se está volviendo eh, lo que le llamamos un golpe estándar. Es... Eh, el método de elección para, para operar apéndice, excepto en etapas ya muy avanzadas, ya cuando está perforado, no ya se perdió, o se, el apéndice se licuó completamente. Pero mientras tanto, claro que es posible operarlo por la paroscopía en la mayoría de las veces con excelentes resultados, ¿verdad? Ya la paroscopía realmente tiene muy pocas limitaciones, ¿no? Aborda, aborda también cirugía de colon, cirugía de vejiga, cirugía de próstata, cirugía de vaso, ...toda la cirugía para bajar de peso... ...la cirugía bariátrica que está tan en boga... ...toda se hace por la paroscopía... ...en fin, hay infinidad de listado ya de procedimientos quirúrgicos... ...que se pueden hacer por mínima invasión... ...tiene un, tiene un pero... ...entre más tecnología tengas, es como tu celular... ...entre más bueno sea tu celular, pues más costoso es... ...entre más tecnología ocupes en medicina... ...más costosa va a ser tu cirugía... Pero tiene un beneficio, tiene un beneficio, te recuperas más rápido, poca cicatriz, menos dolor y sobre todo lo que siempre andamos peleando, las hernias. Después de una cirugía abierta, sale, ya hizo esfuerzo, cargó la maceta, cargó al niño y se abrió el músculo y sale una protrusión que es una hernia. En la cirugía laparoscópica ocurre, pero muy rara vez y si salen son hernias muy pequeñas.
0: Claro, porque también en el tema de recuperación es que a veces somos desordenados y no ponemos atención a las indicaciones que nos dan.
1: Exactamente, o sea, ya normalmente el paciente tiende a sentirse bien, o sea, la laparoscopía da ese beneficio, que se siente bien rápidamente, no tiene dolor, y dice bueno, pues ya, yo creo que ya puedo hacer algo, voy a andar en bici o me gusta correr, sobre todo los que entrenan. Los que entrenan, claro. sí, pesas, gimnasio, crossfit, este, crossfit, este ¿no? pues ya no me duele, me siento bien. Pues bueno, no le voy a decir al doctor. Y cuando llegan, bueno, ¿cómo te sientes? No, pues, pues bien, muy bien. Ya lo reviso, le quito puntos, y me dicen, bueno, no ve algo mal, no, no, no. Bueno es que ya fui al gimnasio. Pues, y ni le quito los puntos. Entonces, si sí es, sí es uno de
0: los si
1: es <risas> uno de los beneficios de la cirugía laparoscópica, pero pues obviamente tienes que seguir las indicaciones, 14 días de reposo. O sea,
0: ¿Y el reposo total? Pues
1: es relativo, ¿verdad? Yo he operado pacientes que, por ejemplo, hacen trabajos de oficina y nada más están en el escritorio, ¿verdad? Al tercer, cuarto día ya están de operados de la recicla, de la pence, ya están en su escritorio, o sea, trabajando. Pero pues también hay trabajos más pesados que ahí sí se les recomiendan 14 días, pero pueden caminar, pueden manejar, ir al súper, ir a un banco, claro que eso lo pueden hacer. O sea, hacer. actividades
0: cotidianas que no requieren esfuerzo físico.
1: Exactamente, a diferencia de cuando abríamos a los pacientes, pues, pobrecitos, pero pues, iban ahí doblados del dolor. Y no luego podía. cuando
0: tosen, ¿no? Que sí. es el dolor, todo el mundo dice, sufrí tanto.
1: Sí, o luego los hacen ir a firmar, este no sé, sobrevivencias o no sé qué cosa, las instituciones si tienen una semana de operados y si no van, no les pagan. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas que la laparoscopía ayuda muchísimo.
0: Pues bueno, digamos que ya me operé, no seguí las indicaciones, ¿cuánto tiempo después puede que se desarrolle un tema de una hernia?
1: Bueno, la hernia se puede presentar desde el séptimo día de operado. O sea, si el paciente... Ahorita tocaste un punto, ¿eh? La tos. Eso es algo muy común. Eh, se operan y por el aire acondicionado del quirófano, o pues simplemente tienen una asma o tienen algún problema de hiperreactividad bronquial, o lo típico. Los fue a visitar un familiar, pero pues traía tos, traía gripa, pero pues qué importa, ¿verdad? Yo lo voy a ver. Y lo contagia. Entonces está tose y tose y tose y pues a los. Al 5, al séptimo día, tose y ya se, sentí que algo se me rompió, doctor. No, pues ya, seguramente se va a formar una R. No se no, a veces no muchas veces se nota en el momento, pesa poco a poco va creciendo, pero casi la mayoría nos dice, sentí que algo se me rompió adentro. Y pues sí, es el, es el nudo que ponemos para volver a unir los músculos.
0: Y ahora otra vez operas. Sí,
1: pues sí, ahora hay que dejar que los tejidos se desinflamen, más o menos un periodo de cinco a seis meses, no es inmediata la operación. Y en ese lapso, ya que se desinflaman los tejidos, ya podemos volver a planear la cirugía para la hernia.
0: Quiero regresar un poquito al punto de la recuperación. Este... Mucho tiempo decían que era bueno, después de cualquier cirugía, que te, que te hicieran en esta zona, digamos que en la parte, ¿cómo se le llama? Abdominal. A este? Abdominal. Era bueno que te vendaras, que te pusieras ¿Mm? una fajita y que, pues, por más seguridad. Uh -huh. De un tiempo para acá, yo he escuchado y he visto que hay gente que dice, no, pues es que mi doctor me dijo que no era necesario. Así es. Entonces... Es, ¿Eso qué es tan de Otro mito, mito más.
1: <risas> otro mito más, me vendo o no me vendo. La cirugía laparoscópica definitivamente no necesitan para nada vendarse. Pero me he encontrado personas que se sienten más cómodas con el vendaje, más o seguras. Más uh -huh. Bueno, si es un apoyo psicológico, pues adelante, que lo hagan. A mí no me va a afectar en nada lo que sí es que en la cirugía abierta todo lo, la, lo que es cirugía del ombligo hacia abajo sí se recomienda utilizar una faja, esto tiene un principio fisiológico, cuando el paciente se para, las vísceras bajan, o sea el peso de las vísceras caen hacia abajo y hacen más presión sobre la herida, ¿sí? y eso obviamente hace que la herida se tense un poco más, tenga más tensión y pueda existir el riesgo de herniación, por eso la faja Sostiene el músculo y evita que las vísceras se, se, se distribuyan libremente, están más contenidas. Entonces todo lo que es cirugía por abajo de, de la cicatriz umbilical, sí es muy bueno que, que utilicen una paja.
0: O sea que ya, bueno, ya escucharon, porque también le decían, no, no me la pongo, y que esto, y que el otro, y luego también el tema de la dieta, que comer... ...durante también recuperación... ...porque luego también hay personas que sí... ...como lo grasoso, que sí no como uh -huh. lo grasoso... ...que sí el huevo, o sea...
1: Ahí en ese punto de la dieta... ...este, si es algo muy recomendable... ...y que veo que muchas veces no se da... Eh, ...siempre les recomiendo laxante... ...a mis pacientes... ...para que no tengan... ...no realicen ningún tipo de esfuerzo... ...¿sí? Si yo no le doy laxante... ...y pues está comiendo arroz cocido... ...come panecito, galletas... ¿verdad? no tiene actividad, no se mueve porque trae dolor, el paciente me va a estreñir, ¿qué va a hacer? Pues va a pujar. Entonces, si yo le doy laxante, va a ser va a ir al baño y va a obrar sin ningún problema. Y Así eso, que
0: sin ningún esfuerzo. Eh, <risa> sin esfuerzo
1: y va a poder, eh, no va a tener tanto dolor y, y les ayuda mucho, les ayuda mucho el laxante, es algo muy sencillo que, de hacer y les previene muchos problemas.
0: Regresando un poco al tema de las hernias, conozco también personas que han durado años teniendo una hernia. Y dicen, no, pues es que como no me da, no me da lata, así es como, uh -huh. como todo el mundo dice, no, como no me da lata, pues ¿para qué me la opero?
1: Ok. Sí, las hernias realmente a veces el paciente no entiende bien. ¿Qué son? Eh, esa es una gran pregunta, una pregunta muy frecuente. ¿Qué es una hernia? No alcanzo a entender... ¿Qué es una herniación? Bueno, en términos muy coloquiales, es un orificio que se abre entre sus músculos y lo que usted tiene dentro del abdomen se sale por ahí. Está saliendo, imagínese, así como un calcetín que se sale por ahí, eso es una hernia. Entonces, piensan que son otras cosas, bolas de grasa, este pues, no sé, algún, algún absceso, algún nacido, usan ese término para los abscesos y pues realmente no, realmente es una herniación que requiere una corrección quirúrgica y esa cuando se opera una hernia, cuando se detecta, cuando se, ya una, un médico te hace el diagnóstico, específicamente un cirujano, hay que ir planeando ya la intervención, no quiere decir que tengas que operar en pocos meses, pero sí tener un tiempo ya, ya pensado para operarte.
0: Y también se habla mucho de la famosa malla, ¿no? Ajá, sí. En torno a las, a las hernias.
1: Sí, las mallas este, tiene ya un, un periodo de tiempo que se lo estamos utilizando. Eh, ha habido de muchos tipos. Ahorita las actuales realmente son mallas muy seguras. No, no ocasionan rechazo, que eso es lo que más temor da, que es otro de, de los mitos que a veces hay. La malla la vamos a rechazar, se me va a salir, se me va a aflojar. Se me va a mover, eh, tienen muchos esos temores, y realmente la malla es un material que va en esta forma: o se va trenzado y tiene espacios entre, entre los diferentes hilos que van, la conforman para que el tejido de cicatrización crezca a través de esos, de esos orificios y, e incluya la malla como si fuera parte del tejido. Eso ya la, en sí la fija, ya no se va a mover porque está completamente eh, dentro del tejido. Pero dentro de la técnica de cirugía, nosotros al poner la malla, la suturamos al músculo, lo cual hace que no, que no se mueva. Bueno, no propiamente al músculo, se llama aponeurosis, que es la parte que cubre el músculo. Entonces, son dos, dos, este, dos formas por las cuales no se va a mover y el material del cual está hecho realmente no hace reacción. Menos del 1.5% nos hace un rechazo a una malla. Por lo general tiene que ver con que no hubo un buen cuidado de la técnica quirúrgica. Alguna, pel alguna pelucita que cayó de la gasa, de la compresa. este, Algo ¿sí que sé? el cuerpo
0: rechaza. Algo
1: que no pertenecía ahí y ocasiona la reacción, ¿verdad? O se contaminó la malla. O sea, no hubo el, el cuidado adecuado del manejo del material y se contaminó y viene una infección y la gente piensa que es un rechazo de la malla y no, Pero realmente no. es una infección de la idea quirúrgica
0: Hablamos ahorita en temas, de en el, en el tema específico de las hernias, eh, cicatrización eh, Yo he escuchado mucho el término cicatrización queloide uh -huh. ¿Aquí tiene algo que ver de diferente? O sea, a la hora de tratar la cirugía ¿O es...? Okay. Exactamente lo mismo. No, no.
1: La cicatrización queloide se refiere exclusivamente a la piel, ¿verdad? En todas las capas que tratamos en una hernia, que es la piel, la grasa, la poneurosis y el músculo, la cicatriz queloide únicamente es en la superficie, en la piel. Eh, eso ya es un defecto congénito de cicatrización, ¿verdad? Hay dos tipos de defectos de cicatrización. Una es la cicatriz hipertrófica, que se ve roja, 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 pero con el paso del tiempo esa cicatriz tiende a bajar y la, las personas lo confunden mucho con queloides. Y la, el otro tipo de cicatrización anormal es la queloide, que sí son las cicatrices grandes. ¿Cómo podemos saber si es hipertrófica o es queloide? Bueno, la hipertrófica respeta los límites de la herida, pero la queloide como que se desparrama de la herida. O sea, de, de la línea se desparrama. Es como si hubieran aventado así un, una mancha de pintura y se, y, se, y se queda así. Y aparte está muy gruesa. Y eso nada más es en la superficie, pero internamente en cuanto a los músculos, la hernia y eso, no, no tienen no
0: tiene nada que ver. Otro mito también, bueno, quiero pensar que es un mito. El tema también en las hernias. Ya no fue nada de la hernia, ahora ya nunca jamás en la vida voy a poder hacer algún tipo de esfuerzo o cargar pesado.
1: No, 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 realmente para eso es operar el paciente, para que pueda reintegrarse a su vida, ¿no? a su vida cotidiana. Y para eso utilizamos las mallas, porque las mallas eh, en menos del, del 1%, del 1 al 3% existe la posibilidad de que regrese una hernia. Si no usamos una malla, hasta el 15%, es decir, de 100 personas, 15 van a recurrir la hernia. Y si no, si usamos la malla, solamente una o otra o máximo tres personas va a regresar y vuelvo a repetir, depende de muchos factores, de mi técnica que utilicé, dónde puse la malla y pues lo que el paciente tenga de fondo, ¿no? si es un fumador y tose y tose y tose y tose y le operé de, de una hernia, pues obviamente me va a formar otra hernia, porque no deja de toser, porque tiene el problema en la próstata, puja mucho para orinar y, otro, y ese pujo ocasiona también que regrese la hernia. O lo más común, comen, 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 engordan. Y
0: la piel, y, obviamente. Pues
1: obviamente el continente del abdomen se empieza a hacer más grande y pues ya no es a donde yo ajusté la malla, ¿verdad? No. Entonces, esa es la obesidad, es otro factor de riesgo para recurrencia de las hernias. Si el paciente se cuida bien, puede regresar a hacer sus actividades normales y ahí sí le recomendamos una faja para esfuerzos físicos. Cuando los tenga que realizar y esfuerzos grandes, ¿no? O sea, cargar botellones de agua, costales, herramienta, ahí sí, pero el esfuerzo normal no, no necesita usar una caja.
0: Porque, o sea, porque sí, comúnmente te dicen, ¿no? Es que si ya te operaste una vez de una hernia, este, después te va a volver a salir otra.
1: Sí, es... Siempre lo dicen. Existe el riesgo, por eso mencioné la estadística. Del 1 al 3% con malla, sí, sí se sí les puede revisar, pero repito, hay varios factores. Por ejemplo, otro factor en la mujer es una hernia umbilical, le opero la hernia umbilical y al rato está embarazada. Entonces, pues ya obviamente el abdomen dio de sí, todos los puntos se rompen y otra vez vuelve a tener la hernia. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a operar a una mujer de una hernia umbilical que está en edad reproductiva, lo primero que le pregunto es, ¿ya no se va a embarazar? Porque ya vamos a hacer la cirugía, ¿no? O sea, son ejemplos.
0: Si ¿Sí hay una persona que dice, no, yo no me quiero operar nunca, ¿Cuál es
1: su riesgo? ¿De que ¿De la hernia?
0: Ajá.
1: Ah, bueno, aquí sí que se le estrangule, es decir, que quede sumamente atrapado, todo lo que sale por el por el orificio del músculo queda sumamente atrapado y lo que está dentro no le llega sangre. Entonces se estrangula, se pone morado, luego negro, y generalmente si está el intestino ahí metido, pues se perfora dentro de la hernia y hace una contaminación severa tanto en la hernia como por dentro del abdomen, ya son cirugías muy catastróficas, hay que cortar el intestino, volver a unirlo. Eh, a veces por la infección no podemos colocar una malla en ese momento, tenemos que volver a operarlo en una segunda ocasión y pues obviamente sí, es, es jugársela mucho, la verdad.
0: Y todo porque en un uh -huh. inicio <risa> no quise. ¿no? Exactamente,
1: si sí, no pasa nada, no me duele, me siento bien, luego vengo, pues ya el tiempo no regresa.
0: Algo también que es muy común que escuchemos que se habla en los comerciales es de los hemorroides, ¿no? Ah, sí. Que me tomo la pastilla, que me pongo la pomada, ¿para qué me opero, no? Si existe todo eso.
1: Bueno, ese sí ya es como que de los grandes mitos en cuanto a cirugía, tocar el tema de las hemorroides porque cuando al paciente se le toca eh, su parte, vamos a decir, más personal, más íntima, en donde se comprometa eh, y sienta vergüenza, esas enfermedades pues, son las más a veces difíciles de tratar, sobre todo en nuestra creencia, en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Este, ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo me van a ver? Etcétera, etcétera. Y sí, los problemas eh, definitivamente se salen fuera de control, Teniendo hemorroides muy pequeñas que pueden ceder con un buen tratamiento, una buena dieta, que no necesariamente van a requerir cirugía, por dejar pasar el tiempo, aplicarse todo lo que en, las, en los medios de comunicación nos ofrecen, ya las hemorroides crecen a tal grado que pues ya cuando llegan pues ya, un, ya no hay otra opción. Ya
0: es un
1: paquetón y con sangrados o anemias muy severas, ¿no? entonces no tiene no tiene caso sinceramente, o sea, la invitación que yo puedo hacer es quítense la vergüenza, atiéndanse, más vale una opinión a tiempo, que después tengan unas complicaciones muy severas. Y pasa lo mismo con otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de seno. Hay mujeres que no quieren que les revisen el seno, ¿verdad? O el cáncer cervicouterino, ¿cómo me voy a ir a hacer un papá Nicolau? ¿Por qué? Porque... Ya son tabús que tenemos de, de vergüenza, ¿no? Muy marcados en, nuestra, eh, en nuestro desarrollo cuando crecimos, ¿no?
0: Tenemos un comentario. Leticia claro. Gutiérrez nos pregunta, dice, ¿por qué decir que el apéndice y la vesícula finalmente no sirven para nada en el cuerpo? ¿Qué sucede después de la cirugía? Que eso ya lo, creo que lo, más o menos lo mencionamos. En
1: la vesícula, pues, realmente lo único que sucede es que la digestión de las grasas puede verse afectada en algunos pacientes. En la gran mayoría realmente no, o sea, pueden vuelven a comer de todo, no les pasa nada. Y el apéndice, el apéndice en, en sí como tal no es un órgano, es un remanente de cuando se formó el intestino, queda un pedacito, cuando se unieron el intestino grueso con el intestino delgado, queda un excedente. Ese se llama apéndice, pegado a, y ese, ese no tiene ninguna función, no tiene ninguna función en nuestro cuerpo, nada más es... Como, un, como en la oreja, cuando a veces hay un pequeño lobulito extra, eso es un apéndice auricular, pues se quita para que se regularice. En el caso del apéndice, no tiene ninguna función, pero no se inflame y no se infecte porque te da unos problemas muy severos, perforación, absceso, de un órgano que no sirve para nada. Pero podemos ¿Y cómo medicina? es
0: que sucede que se inflama? y ah, O bueno. sea, ¿tiene que ver la dieta... En los hábitos?
1: O... Hay algunas teorías de cómo se tapa. La más común es que ese remanente que tiene una forma como de dedo, por dentro está hueco, como si fuera un popote. Entonces, lo que circula ahí en el intestino grueso es materia fecal, exclusivamente. En personas con cierto estreñimiento, eh, que tienden a hacer bolitas de popó como borrego, esas bolitas de popó pueden alojarse dentro de, de la luz, o sea, lo, la parte hueca del apéndice se atora ahí e incluso se puede ir metiendo, bajando, bajando dentro del apéndice y se queda atorada, esa materia fecal está llena de bacterias, entonces cuando algo se tapa, se infecta, así, así sucede en el cuerpo y realmente yeah. la dieta no tiene una, una como, perdón, no tiene como, si, como tal una, una especificación de que prevenga o no prevenga la apendicitis. Pero también se ha visto que personas que comen alimentos con semillas, sucede que se, las semillas van y se meten al apéndice y se tapan.
0: O sea, si ¿sí es verdad lo de la semilla.
1: Es casualidad, yo diría que es casualidad. Realmente yo lo que más he visto pues, es por materia fecal. Realmente sí. nunca había
0: nada.
1: Nunca me ha tocado abrir un apéndice, ya 16 años que tengo como cirujano, y ver... ...que tenga este, semillas ahí de guayaba o de sandía, ¿verdad? jamás me ha tocado.
0: Sí, porque digo, es parte del proceso digestivo, ¿no?
1: Así es, correcto.
0: De, o sea, digamos que deshacerse de, de <risa> todo eso. Sí. Eh, regresando al tema de los hemorroides, pues bueno, ya dijimos que es importante eh, ir a atenderse a tiempo... ...y de igual manera, este pues bueno, a lo mejor si ya no me atendía a tiempo... Este, ¿cómo es una cirugía de
1: hemorroides? Ok, la cirugía de hemorroides es una operación que se hace bajo anestesia regional. ¿Qué quiere decir esto? Es pues la famosa raquia, ¿verdad? No voy a meter en el tema de la anestesia porque no soy anestesiólogo, pero eh, significa que te van a adormecer un poquito más arriba de la cintura, hacia, hacia abajo. abajo. Y bueno, con esto pues, podemos tener eh, toda esa zona libre de dolor, y lo, en lo que en sí consiste la operación eh, es... Las hemorroides son venas. Y esas venas, bueno, todos tenemos... Era lo que
0: le iba a comentar. Hay que hay que a este esclarecer un poquito también ah, el tema, exacto. ¿no? Porque también está el mito de qué es.
1: Qué es la hemorroide. Las hemorroides son venas. Todos tenemos hemorroides. Todos. Es como decirte, tengo una vena aquí en la mano, pues sí. También este, tú la tienes. Tengo hemorroides, yo también tengo hemorroides. ¿Por qué? Porque son... El, por la zona en la que están esas venas, así se denomina, hemorroides. Lo que se opera es la enfermedad hemorroidal. Es decir, cuando esas venas se vuelven tortuosas o varicosas, tal cual sucede en las piernas. Eh, que se hacen todas así como bola.
0: Sí, se inflaman. Sí,
1: se inflaman. Entonces, en las, en la, exactamente en la región del, del ano, las hemorroides igual, se vuelven tortuosas. Tienen que ver con eh, mucho estreñimiento crónico la mayoría de las veces, mucho pujar, van al baño cada cinco días, ¿verdad? me acuerdo mucho del comercial ese donde tiene la plantita ahí en el baño, porque no va, pero ese, todo ese tipo de personas o sea, son propensas a formar hemorroides, o también el lector de baño, el que está una hora en el baño, pues ya antes era con revista, ahora es con el, ¿Con el celular? celular, no tienden a formar hemorroides, alto consumo de carnes, poco consumo de vegetales y fibras. Entonces, esas venas, pues llega un momento en que de tanto pujar, se engurgitan, se, se inflan y la, la anatomía de la vena por dentro pues se pierde y queda como una bolsita llena de sangre. Cuando evacúa la persona, esa bolsita ya está tan delgadita que la rompe y empieza el sangrado. Entonces, así es más o menos como, como es la función y cómo se forman las hemorroides. ¿En qué consiste la operación? Hay que quitar esa bolsita. Y se quita con todo y la piel y se vuelve a suturar para que ya quede otra vez parejito. Vuelven a regresar...
0: Apenas iba a preguntar eso. <risas>
1: Vuelven a regresar otro otros los mitos. ¿Para qué me opero? Si me van a volver a salir. Ok, pues aquí viene la noticia. ¿Cuántos paquetes hemorroidales tenemos? Tenemos tres. Entonces... Si yo nada más tuve una que se me enfermó, pues esa es la que te voy a operar. No te voy a quitar las dos sanas, pero si tú sigues con tus malos hábitos de alimentación, pues te va, se te va a inflamar la dos, ¿sí? Y si sigues con el otro malo hábito de alimentación, se te va a inflamar la tres, ¿sí? Y estoy hablando de las hemorroides externas, porque también hay internas. Sí. Pues por eso la historia nunca acaba. Prácticamente, ¿verdad? Si el paciente no cambia sus hábitos de alimentación y de vida.
0: Y es ahí cuando ya viene el problemón.
1: Así es. Sí, porque pues obviamente están molestos, oye, ya me operé, sigo sangrando y van y visitan dos, tres proctólogos porque pues siguen teniendo el problema pero no quieren dejar de comer el taco, el pan, no les gustan los vegetales, siguen comiendo mucha carne roja, bebiendo alcohol, ese es otro de los factores de riesgo. Pues, realmente el que se está haciendo daño. Es y el suma paciente. el
0: estrés ¿no? del día a día.
1: Pues que sí. también
0: luego el cuerpo, por el mismo estrés, no hace, digamos que, no cumple con los procesos que deberían. ¿no? Nuestro
1: ritmo de vida actual, realmente lo que sucede es que a veces ni tiempo de ir al baño tenemos.
0: Sí, se nos ¿Sí? olvida o nos aguantamos. O en
1: el caso de las mujeres, yo nada más voy a mi baño. Ah,
0: pues, también. De
1: aquí a que llegues a tu baño, pues ya te hiciste daño. En tu, en tu organismo, ¿verdad? Porque no permites que su función se lleve a cabo.
0: Que salga lo que tiene que salir, Exactamente, ¿no? en el
1: momento que tenga que salir, que tu cuerpo lo está pidiendo. Escucha a tu cuerpo y pues permite que, que suceda, ¿no?
0: Ahorita que hablábamos de cicatrización, se me pasó preguntarle algo. Siempre hablamos de la canícula, ¿no? Cada año. Y hay gente que dice, no te hagas nada, ningún procedimiento en esas fechas... Porque el calor y luego pues aquí la zona conurbada hay un montón de humedad, uh -huh. ¿no? ¿Qué tanto influye esto en un tema de cicatrización?
1: Um, de cicatrización no, yo creo que a lo que se refieren es al, al más alto índice de infecciones. ¿Por qué? Porque bueno, las bacterias para que puedan crecer necesitan entre varias cosas calor. Entonces si el paciente no, eh, no sigue los cuidados adecuados, y obviamente hay más calor, pues sí puede tender más a formar infecciones. Pero siempre lo he dicho, un paciente con buenos hábitos, que se lave bien completamente, como uno le indica las heridas, que se cambie sus, sus gasas, realmente pues, pues no hay problema. Realmente, eh, pues Tampico es un lugar caluroso, pero no es de los más calurosos que hay en el mundo. Entonces, en los lugares calurosos, mi pregunta es, ¿no se harían cirugías? pues claro que se realizan, nada más hay que tener los cuidados adecuados. Si
0: sí, aquí el punto es escuchar al médico y ser ordenado y disciplinado, que es lo que más cuesta trabajo?
1: Exactamente, la educación del paciente. Ese es, ese es uno de los temas eh, a veces más difíciles, eh, que nos tome confianza, que luche contra sus creencias y que los comentarios que reciba pues realmente pueda... Vamos a decir, escucharlos, pero no llevarlos a cabo. Sí, eso, porque eso, si eso ya te da, da
0: indicación al médico, luego viene fulanita y tanito y te dicen, no, hombre, mira, hace así, así, yo le hice así y a mí no me pasó nada. ¿No?
1: Exactamente. Y eso es ya cuando nosotros ahí sí ya no podemos hacer nada. Dejamos nuestras indicaciones tal cual, pero si no las siguieron, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Pues remediar <risas> la consecuencia. ¿no?
0: Así es. Hablábamos este, antes de entrar a, a cuadro, Acerca del quiste pilonidal, ¿no? Uh -huh. eh, digo, es un término que quizá mmm, no lo han escuchado mucho, pero eh, en casos sí podemos ver que se dan, ¿no?
1: Así es. Sí, el quiste, el quiste pilonidal es una enfermedad relativamente común. Eh, hay una condición para que se presente. Tiene que haber vello en la región del sacro, es decir, justo arribita de las pompas tiene que haber muchos, su... generalmente el paciente es velludo y es una reacción que nuestro propio cuerpo hace contra nuestro mismo vello, es decir, el vello crece en esa zona, pero al momento de que regresa y toca la piel, eh, hace una reacción inflamatoria, hace un orificio y el mismo vello, pues que ya salió, se introduce otra vez. Y ahora el cuerpo lo detecta como un cuerpo extraño y empieza a hacer una reacción inflamatoria por abajo de la piel que va a ocasionar eh, generalmente infecciones. Casi siempre el paciente se da cuenta eh, porque llega con un absceso, llega con, un, con una infección, llega con pus, no sabe por qué tiene eso. Y pues obviamente al, al, el, lo característico es verlo en la región del sacro, es decir, justo donde termina el pliegue que divide los glúteos, justo arriba, ahí sale el quiste pilonidal, entonces ya con eso nos damos cuenta que es un quiste pilonidal cuando viene infectado, primero lo drenamos y después hay que operarlo. Ahí hay diferentes técnicas, se puede dejar cerradito o se puede dejar abierto, si estaba muy infectado se puede dejar abierto y hacer curaciones y ahí es donde también entran esos mitos, ¿verdad? Oiga, ¿por qué a fulanito lo cerraron y usted por qué me lo dejó abierto? Pero eso es a criterio del médico, o sea, todo depende de lo que uno vea. Las dos técnicas son válidas.
0: Era lo que le iba a comentar. Eh, ¿Cómo es, por ejemplo, un proceso, en, o sea, en operación de este quiste?
1: Ok, es muy parecido a las hemorroides, igual es una anestesia regional, se pone anestesia un poquito arriba de la cintura para abajo, ponemos al paciente boca abajo este, separamos los glúteos mediante unas cintas para que pueda darnos exposición del área que vamos a operar y lo que hay que hacer es quitar un gajo, un gajo de piel en donde el quiste quede en medio. A veces nos ayudamos de colorantes. Como tiene un orificio, inyectamos un líquido que es azul para que se meta dentro de todas las ramificaciones del quiste. Entonces, durante la cirugía, si yo veo colorante, al momento de cortar significa que me estoy yendo muy pegado al quiste Entonces pues tengo que dar un poco más de margen para no dejar nada Con que deje un poquito el quiste vuelve a regresar Y siempre se le recomienda a la persona que de ahora en adelante siempre mantenga depilada esa zona Siempre va a tener un cuadrito ahí libre de vello Todo lo demás está velludo pero ahí no puede tener vello Para que no vuelva a formarse otra vez el quiste
0: ¡Guau! Wow. Y es que a veces, o sea, vuelvo al mismo, no conocemos nuestro cuerpo, no nos damos cuenta de por qué las cosas.
1: Y les da mucha vergüenza, es otra de las, de las áreas donde les da mucha vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque para revisarlos pues hay que ponerlos boca abajo, hay que pedirles que descubran prácticamente casi todo el glúteo. Se, pues, sienten se sienten
0: vulnerables. Se sienten
1: vulnerables, les da mucha vergüenza, y, pero pues, ni modo, pues así les tocó, ¿verdad? Yo es lo que siempre les digo, bueno, pues es que es muy fácil, hay, hay cosas muy sencillas. Cuando se te infecta una muela, pues vas al dentista y abres la boca, ¿verdad? Pero si se te infecta el quiste pilonidal, pues vas, te acuestas y bajas el pantalón. O sea, ¿no? No hay más.
0: Sí, es, es, es ahora sí que, que pues perderle también el miedo a, a lo que te puedan decir, porque generalmente siempre cuando tenemos unos síntomas se nos viene... La historia así al límite, ¿no? Ya lo uh -huh. último que nos puede pasar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo no entiendo a veces cómo llegan con quistes pilonidales eh, muy complicados, ya no nada más con un orificio, traen como cinco o seis orificios de que ya se abrió por diferentes lados, camino al quiste, y producen un olor muy fuerte, ¿no? Es muy incómodo y así andan el día a día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo prefieren soportar eso a una exploración? Pero bueno, pues son, son mitos que hay que romper, por eso me, me agradó el tema de, de hoy, que quiero romper con esos mitos.
0: Este, otro de los temas que también hemos escuchado en la actualidad es acerca de la cámara hiperbárica y de la aplicación de ozono, ¿no?
1: Así es, es algo que piden mucho los pacientes, eh, realmente son pocas las áreas donde hay eh, estos recursos, eh, sobre todo la cámara hiperbárica. Eh, ¿Qué significa cámara hiperbárica? Significa que te van a poner una presión oxígeno, pero a una presión más elevada. La presión pues, se mide en atmósferas, en este caso, y te van a poner este, al menos tres veces más eh, a la presión atmosférica, eh, ya sea eh, todo tu cuerpo o una parte de él, en el caso de las heridas, hay heridas que requieren y se benefician de mucho oxígeno a alta presión. O sea, como las úlceras, algunas úlceras de algunos pies diabéticos, algunas úlceras por problemas circulatorios y bueno, pues ahí sí, un experto es el que tiene que decidir si requieres o no requieres cámara hiperbárica. Por lo general, el que se dedica a atender este tipo de problemas es el angiólogo y pues ellos son los que deciden si va a ser requerido o no. Al igual el ozono, prácticamente el ozono, eh, yo no tengo mucha experiencia en cuanto al ozono, pero realmente en mi experiencia yo nunca lo he utilizado, he visto a mis colegas angiólogos también, y pues realmente no veo que lo que lo ocupen, pero sí he visto que hay varios, varias, varias áreas donde han promovido el ozono para varias cosas, o sea para por ejemplo problemas articulares y para heridas. Yo la verdad nunca lo he tenido que utilizar y pues los resultados han sido buenos si no, son, no realmente.
0: Así que digamos que lo tengan ahí en cuenta y que se informen más, que vayan con un profesional para que despejen cualquier otra duda que pudieran tener al respecto, ¿no?
1: Sí, así es. Por ejemplo, hace rato vi una paciente que tiene una, una úlcera en el pie y le comentaba, ¿verdad? O sea, no es la úlcera porque me buscan por el tratamiento de las heridas que es un tema también muy controversial, ¿verdad?, de que muchas cosas que se pueden aplicar. Le dije, su problema no es tanto la úlcera, su problema es que usted no tiene circulación en su pierna. Entonces, ¿para qué entretengo yo a ese paciente? O sea, mejor lo refiero a un angiólogo que le, que le resuelva su problema circulatorio, y ya si el paciente tiene la confianza conmigo pues regresa ya con, ya con buena circulación en su pierna y yo me encargo del cuidado de las heridas ¿no? entonces eso es una parte muy fundamental que tenga un buen diagnóstico y canalizarlo o derivarlo hacia la especialidad o subespecialidad que el paciente requiere creo que es lo más honesto y lo más ético ¿no? porque sabemos que hay muchas personas que pues buscan otro beneficio económico y el paciente pues no sale de su problema, ¿no?
0: Al contrario, empeora, ¿no? Empeora. Eh, a mí la verdad es que me llama mucho la atención que en la actualidad, a diferencia de de pues de cuando yo era niña, eh, era muy común, eh, no era muy común más bien que escucháramos que operaran a niños, ¿no? Acerca del apéndice, de, pelis, de uh -huh. vesícula, Y yo creo que de unos años para acá... Eh, bueno, al menos a mí me ha tocado ver ese incremento ¿no? de operaciones en los niños eh, También el tema de gastritis en los niños, eh, niños de 8 años
1: Sí, realmente este, se han operado, o sea, sí se operan muy frecuentemente los niños de, de todo, ¿verdad? De tanto de cirugía abdominal como neurocirugía eh, problemas ortopédicos sí se operan muy frecuentemente los niños a lo mejor si sí fue una coincidencia verdad que tengo el círculo de amigos no que no me tienes, tocó escucharlo familiares, pues afortunadamente ninguno tuvo cirugía pero sí, sí es muy común que se operen los niños y en el tema específico del apéndice esa es la cirugía más común en los niños la apendicitis la y las hernias eso es lo más común en cuanto a, a mi área, ¿no? Eh, la vesícula es un tema que sí, re, ese sí es más reciente. Tenemos eh, el primer lugar en obesidad mundial, ¿verdad? Como país sí. y en obesidad infantil. Esa mala alimentación, el exceso de grasas en la comida, y ver los niños eh, Cada vez con más tendencia a obesidad y sedentarios, sedentarios, ¿verdad? Que están en casa viendo la tele, series, videojuegos, computadora... Sentaditos
0: ¿verdad? en la tableta.
1: Que en parte es parte de nuestro entorno hoy en día, la inseguridad, ¿verdad? Yo que tengo hijos, este, pues sí, la verdad, es un, es un verdadero temor a veces salir... ...y por pues, saber si va a suceder algo desagradable. Los sientes más seguros en casa y pues eso obviamente al no hacer ejercicio, incrementan de peso, mala alimentación, mucha grasa y el resultado, piedras en la vesícula. desde los 8, 10 años ya empiezan con sus problemas, ya inflamados y sobre todo que ahora te encuentras niñotes, ¿no? la última niña que operé tenía 12 años 12 años de edad, le hice una cirugía de por la paroscopía de vesícula, este, pero pues estoy hablando que medía uno, como unos, unos 68 y su peso era de 98 kilos. Wow, y 12 wow. años. Entonces, pues obviamente estamos hablando ya de una consecuencia metabólica de una mala alimentación. Y sobre el punto de la gastritis. ¿Qué es lo que buscan ahorita más los niños? La mayoría, ¿verdad? Incluyo a mi hijo.
0: <risa>
1: que buscan mucho el picante, ¿sí? El takis bueno
0: Ya dijo la marca. <risa>
1: Esas cosas de fuego, ¿verdad? ¿Sí?
0: Los morados. Y
1: de En <risa> específico, los morados. Es. Y pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pues ese, ¿verdad? Que están teniendo una agresión constante. El refresco. El refresco a veces lo consideramos pues algo inocuo, pero el refresco es ácido, es ácido en sí. Entonces, pues obviamente también va a ocasionar una gastritis en los niños. Y la otra que he visto muy común es la pizza. La salsa de tomate de, ciertas, de cierta cadena alimenticia, más la harina, es una bomba para los niños. Una bomba, acaban con gastritis, hospitalizaciones muy comunes, porque pues me piden valoración por... Apendicitis, pero no, realmente era una gastritis, porque pues preguntándole ahí un poquito, no le dijo nada a la mamá, pero sí se comió la pizza en la fiesta, ¿no?
0: Y aparte se echó sus papitas moradas con las bastante salsa.
1: esas moradas y aparte salsa y unos refrescos, unas... ¿no? O sea, una bomba. Una bomba, pues claro, el niño va a tener gastritis. Antes, pues al menos en lo que yo recuerdo, hace muchos años que yo fue niño pues realmente no teníamos ese tipo de alimentación.
0: Absolutamente, yo creo que conforme van a, va avanzando el, el tiempo, yo, yo creo que también vamos dejando de tener hábitos sanos que pues propician todo este tipo de situaciones. Digo, como al principio lo mencionó, la medicina es preventiva. Así
1: es, correcto. entonces Pero ante el bombardeo este mediático que tenemos, eh, pues es, es algo complejo, ¿no? precisamente hacen que se nos antoje, que yo Uy, piense sí. que lo necesito y pues obviamente pues la consecuencia es en nuestra salud.
0: Claro, y yo recuerdo que en consulta usted me decía es que no te estoy diciendo que a lo mejor ya no lo consumas nunca, pero tienes que escuchar a tu cuerpo una vez que comes ¿Así es? ¿Le está cayendo bien a mi cuerpo esto? Ah, sí. Ah, bueno, si ya sabes que a lo mejor tienes tendencia porque a lo mejor también tiene que ver volvemos a lo mismo, el estrés tus hábitos alimenticios y todo, y te quieres comer algo. Voy a poner un ejemplo, una unas es el fin de semana con tus amigos, ¿no? Uh -huh. Y ya, desde una vez la chela, ¿no? Para que amarre bien. Entonces, digo, ya sabes a qué te tienes, ¿no? O, o puedes hacerlo, pero te cuidas bien, ¿no? Durante toda la semana. Uh -huh. Y ya llega ese día y tu estómago va a estar bien, va a ser tranquilo y va a aceptar ese alimento, ¿no?
1: Sí, en algún momento escuché una frase muy cierta y es decía que los mexicanos no sabemos comer. Sí. Porque no sabemos a qué sabe la comida, buscamos a qué sabe la salsa. Ah, claro. Si la salsa está bien... El la tacón no sabe está, igual
0: sin el habanero. La,
1: la comida está riquísima, pero sí. no sabemos a qué sabe realmente eso, ¿no? Entonces, yo es una regla muy sencilla. Me tengo que preguntar cuando tengo el plato enfrente, ¿esto es alimento o es botana, verdad? Porque el alimento como tal sabemos perfectamente cuál es el plato del buen comer Y cuando es botana, ¿verdad? Frituras, eh, salsa, harinas Pues yo ya desde ahí sé que eso me va a traer una consecuencia,
0: ¿verdad? No, y es que en serio, pareciera que no, pero digo, a veces yo escucho que alguien dice Este, ah, ya me comí una sopita de esos de vaso uh -huh. Ay, qué nutritivo, ¿no?
1: Exactamente, no tiene ningún valor nutricional, pero vuelvo a lo mismo, es parte de la mercadotecnia, ¿no? De cómelo, es rico, lo necesitas y pues vas y lo, lo pruebas y finalmente tienen un sabor que es lo que busca, que te enganches para que sigas comiendo ese tipo de alimentos. Y
0: hasta ¿no?
1: le pongas limón y salsita. Exacto, <risas> o sea, ya vienen ya las mezclas específicas que nos van a ocasionar problemas y que luego por eso hasta les andan ofreciendo cirugía de reflujo, ¿verdad?, ¿Por qué? Pues porque sí. no está bien diagnosticado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, en mi caso voy a decirlo muy, de manera muy específica. Este, a mí recuerdo que llegué y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacerte una operación de hernia y tal, y te tienes que quitar la vesícula. Para mí fue un shock así de que, ¿cómo no? Pero pues tú confías y no pides otra opinión, que eso es otra cosa, que también yo creo que la gente, a veces también por economía, pues no lo hace, ¿verdad? Uh -huh. Pero digo, si tienes la economía, pues a lo mejor no te vayas con la primera opinión, a menos que sea un médico que verdaderamente tú conozcas o que uh -huh. sea referido por alguien de tu entera confianza. O
1: que ya pasó por el mismo problema. O
0: que ya pasó por el mismo problema, exactamente. Entonces resulta que cambio yo de doctor y no, pues no. No tenía ningún problema de esos. Y resultó también que vuelva a lo mismo, no conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Eso, eso es un punto que ahorita quisiera que abordáramos. En mi caso, usted me dijo, ¿sabes qué? Tu vesícula tiene una forma diferente, ¿no? Uh -huh. No es. es que tengas, es lo que te comentaba.
1: Uh -huh. Así es. Sí, en ese caso este, existe una variante de la vesícula que se llama vesícula en gorro frigio. El gorro frigio, pues, es como el gorro del pitufo sube y luego baja, ¿verdad? Pero está doblado. Y sí, se ha asociado este tipo de, de forma de la vesícula a mal vaciamiento vesicular y bueno, pues eso en ocasiones a dolor, pero no es igual a cirugía, ¿verdad? O sea, hay que ordenar nada más la alimentación y con eso puede ser más que suficiente.
0: Y que también me comentaba, ¿no? Que hay un proceso para detectar si tu vesícula uh -huh. está teniendo ese problema, ¿no?
1: Sí, en el caso eh, de las vesículas que no tienen piedras y el paciente está con dolor constante, dolor constante en el área de la vesícula, existe una prueba indirecta, no es directa, pero sí nos da buena referencia que se llama prueba de vaciamiento vesicular. Eh, ¿Cómo hago eso? Pues bueno, le hago un ultrasonido al paciente en ayuno, ocho horas. La vesícula va a estar repleta de bilis y se toman medidas. Lo mando a comer. ...que coma una buena cantidad de alimentos... ...generoso... ...grasos, <risas> generoso... ...esto debe estimular a que la vesícula se vacíe... ...y me debe quedar un remanente de bilis muy pequeño... ...porque ya trabajó la vesícula, ya hizo su función... ...si la vesícula no vacía más del 30%... ...estoy teniendo un problema de mal vaciamiento vesicular... ...y bueno, se puede ordenar primero mediante dieta... ...pero si el dolor persiste... Sí hay ocasiones en que tenemos que llevar al paciente a cirugía, aunque no tenga piedras y aunque no esté inflamado.
0: Pero es por lo mismo porque no está realizando bien su función, o sea, de su manera función. correcta.
1: Exactamente. Sí, sí puede haber eh, alteración en el vaciamiento vesicular. Es muy raro y le llamamos diagnóstico de exclusión. Primero tengo que hacer 6, 7 pruebas de otros órganos, gastritis, colitis, eh, la prueba de vaciamiento vesicular etcétera, para yo poder saber si efectivamente ese es el problema no nada más a la primera, ah, este no te estaba haciendo bien tu vesícula, te voy a operar eso no es así, primero hay que hacer varias pruebas diagnósticas antes de llegar a ese, a ese diagnóstico y a esa decisión de cirugía, porque si hay personas que llegan a cirugía sin necesidad y si les sí si se quedan con secuelas de digestión o sea, diarreas a cada rato, náuseas constantes, porque se operó antes de tiempo. Se operó un órgano sano, en pocas palabras. ¿no? Y pues, Obviamente sí va a haber una secuela.
0: Y el cuerpo obviamente lo resiente. Lo
1: resiente inmediatamente.
0: Así es. Porque ahora, o sea, si hay que si hay que puntualizar que nuestro cuerpo es tan perfecto que sabe cuando algo no está bien y cuando cuando algo todavía está bien, pero que a lo mejor tiene un problema y que puedes solucionar no llegando a que te
1: lo quiten ¿no? a determinado órgano. Pues sí, yo a lo mejor has leído algo acerca de que pues somos bueno creo que lo, lo vieron en el programa, ¿no? Somos lo que comemos. Sí. No, recientemente con la Con que estuvo aquí. Este, efectivamente. O sea, somos el reflejo de lo que comemos y nuestras enfermedades van a ir en relación a eso. ¿sí? Si no comemos como debe de ser, vamos a tener un desbalance en el organismo provocado por nosotros mismos. Y es algo que siempre le comento al paciente, o sea, mi trabajo va a terminar en valorarlo y darle sus indicaciones en una receta, en una prescripción, ¿sí? Pero de aquí para allá yo no puedo hacer más, yo no puedo estar en su casa viendo qué va a comer, cómo se le va a comer, este, cuidándole la boca, ¿verdad? Ya de lo que está de aquí a acá, eso es responsabilidad suya. Yo le puedo decir que sí, que no, pero ya usted hace lo demás. Si usted mismo no se ayuda, pues ¿cómo le voy a ayudar yo?
0: Y sobre todo también, que a veces, eh, pues vuelvo a lo mismo, tenemos malos hábitos y dentro de esos malos hábitos es de que nos damos unos atracones de comida, ¿no? De que uh -huh. no comimos en todo el día, nos damos el atracón de comida y ahí es que ya me, dio, ya me dio sueño y ya me voy a dormir.
1: Bueno, ahí en este caso, pues también vuelvo otra vez al tema de nuestros eh, de nuestras rutinas diarias. Si no podemos darnos tiempo de ir al baño, pues a veces ni tiempo de comer. Y pues obviamente los lapsos largos sin comer siempre van a acabar en un atracón y pues obviamente por consecuencia enfermedades derivadas de eso.
0: Y digo, y, y en eso en específico es cuando se viene el reflujo y la gente dice, ay, es que ya estoy teniendo reflujo, ¿por qué será? Pues como, ¿por mm. qué es, no?
1: En el caso del reflujo, hay sí una recomendación muy, muy importante, pues que no ingerir alimentos que al menos dos horas antes de irse a dormir. ¿Sí? O sea, irse a dormir con el estómago lleno es lo peor. Ahí seguramente va a haber reflujo en la noche. Y pues si ya, vamos a decir, llegaron tarde a casa y tienen hambre, lo más recomendable es que mejor una cena muy ligera, poco líquido, de preferencia nada que contenga leche, ¿verdad? Es para evitar que tenga reflujo en la noche. Otro de los factores de riesgo es haber bebido alcohol, fumado en la noche, cenado y llegar a acostarse. No, pues ya.
0: La rutina ¿verdad? completa del fin de semana. Exactamente,
1: claro, claro, <risa> la de, así es, fin de semana.
0: Para los jóvenes que nos están escuchando. Ah. <risa> La verdad es que estoy fascinada de lo perfecto que es nuestro cuerpo y de lo desordenado que llega a ser a veces el ser humano. Digo, la verdad, así como conozco gente que es muy desordenada con todo el tema de hábitos, conozco gente que es muy ordenada y que tú te das cuenta, en cuanto los ves de manera física, eh, cómo lucen, y no hablo de la manera estética, uh -huh. sino de su cabello, de la manera en que piensan. Este, la piel. La piel. La piel son de los puntos principales en cuanto te das cuenta que una persona está sana.
1: Rendimiento, su, su rendimiento. Su rendimiento. En el día también.
0: Y digo, es súper importante que aprenda, aprendamos, ¿no? A, a estar en contacto con nuestro cuerpo, cuidarlo. Pero por ejemplo, si yo quisiera conocer, en dado caso, por ejemplo, yo no tengo dolor de vesícula, no me duele nada, pero pues ahorita con la plática, quisiera saber si yo este porque pues a lo mejor no llevo una dieta como debería, uh -huh. este quisiera saber si no tengo piedras por ahí uh -huh. o lodo o que mi intestino está funcionando correctamente, okay. o sea, ¿cómo le pueden hacer? O sea, ¿qué tipo de estudios pueden, pueden recurrir?
1: Bueno, hay una triada que nosotros este, ya tenemos descrita en cirugía que está descrita con las tres F's eh, en inglés, female, forty, Fat. Mujer, 40 años, obesidad. Obesidad. ¿sí? Es, esa triada y dolor en la boca del estómago, prácticamente 80% va a ser la vesícula. ¿sí? Aunque bueno, a veces ya se recorta los 30. Entonces, toda persona que tenga dolor en la boca del estómago arriba de 25, 26 años, constante, recurrente, posterior a comer. Eh, la gran mayoría les van a decir es gastritis y salen con su receta y los traen dos años dando vueltas con gastritis hasta que a alguien se le ocurre y
0: con los sobrecitos ¿no? Ah, tómate tu sobrecito y, lo <risas> bueno,
1: y los sobres para la acidez hasta que a alguien se le ocurre pedirle un ultrasonido de abdomen superior que ese es el estudio esa es la pregunta ultrasonido de abdomen superior sorpresa ahí están las piedras y no era la gastritis las Ahora
0: sí que trae el morral lleno el de piedritas. El morral lleno
1: de piedras, exactamente. Entonces, es por eso es importante que no nos vayamos siempre con la primera impresión. Nosotros entre más preguntas le hagamos a un paciente, más herramientas vamos a tener para poder diagnosticar con más precisión.
0: Pues ya lo escucharon, o sea, digo... ¿Ese tipo de estudios necesitan este, recurrir a un médico para que les extienda una receta y se los puedan realizar o ellos pueden ir?
1: Habitualmente el orden debe de ser así. Primero voy con el médico que me explora, me revisa, me interroga, me hace un diagnóstico y pide las herramientas diagnósticas que soporten el diagnóstico. Pero realmente no sucede así la mayoría de las veces. No. ¿Por qué? No. La verdad lo voy a decir, la verdad es que es que tengo que pagar doble consulta. ¿sí? O sea, la mayoría ya pasa este, por WhatsApp, ¿no? Dígame qué estudio le llevo, para que ya la primera medida que tengo. Entonces, en el país realmente sí se puede hacer directamente, va a, a casi la mayoría va a cualquier gabinete, Quiero un estudio así. Hasta el paciente lo indica y pues ya llega con su estudio. Pero realmente ahí es donde viene la indicación, o sea, muchas veces van, no saben que tienen que ir en ayuno, que tienen que llevar 8 o 12 horas de ayuno, y pues ya desayunaron y el estudio sale pésimo, y ya les cobraron el estudio. ¿Y el susto? Y, y aparte también el susto. ¿verdad? Y luego
0: tienes que regresar a hacerte otro.
1: Así es, porque pues obviamente yo tengo, a mí me tienen que dar un estudio de calidad, y si yo en el estudio no veo nada medio veo, pues no le voy a medio diagnosticar, le voy a decir, ¿sabes que Este estudio no me sirve, como pues, pasa en algunos lugares, este, vayas a hacer un estudio bien hecho y mi médico de confianza es este. Y te dan el estudio como debe ser.
0: Claro, es un punto importante, ¿no? Porque a veces vas a un lugar por más barato, pero realmente no es un lugar tan establecido uh -huh. en donde, pues al final, como dice el dicho, ¿no? Lo barato es arreglar y terminas Ajá. haciéndote otro estudio más, porque el que te hicieron simplemente no sirve para nada.
1: Sí, aquí es uno de los mitos también que quisiera tocar, y qué bueno que sale a colación. Eh, hay dos tipos de personas que hacen los, ultra, por ejemplo, los ultrasonidos. El que debe de hacer todos sus estudios de imagen debe ser un médico especialista en radiología. Es decir, es un médico que hizo... Parte de su carrera de medicina hizo cuatro años más de especialización en estudios de imagen. ¿Cuál es el que también hace estudios y que no lo hace como debe de ser? Es el médico ultrasonografista. ¿Sí? Es un médico que te hizo un diplomado de seis meses de ultrasonido. Entonces no tiene la misma experiencia ni la misma capacidad la mayoría de las veces para hacerte un estudio de calidad. Y son los médicos que te cobran 200 pesos por un ultrasonido. ¿Ya? Entonces, eso es algo muy importante que siempre le decimos a los pacientes cuando nos llega con esos estudios. Pues, ¿cómo quiere que yo le diga exactamente qué tiene si no me lo está dando un médico que está calificado, que está certificado y que tiene la experiencia correcta?
0: Y muchas veces se venden como que sí si lo fueran, ¿no? Como ah, que no, si claro. verdaderamente hubieran claro. este, estado, o sea, digamos, tuvieran experiencia y te dan el estudio y te cobran igual de caro o si no es que más caro, porque también ese es otro punto, desconocemos los costos. Sí, no nos atrevemos a lo mejor a llamar a diferentes clínicas, ¿no? Porque a lo mejor vemos que la clínica es de renombre, ah, me va a cobrar más caro, ¿no? Y ya ni siquiera hablas. O sea, y ese es un punto también muy importante para toda la población, que muchas veces piensan que porque es tal institución, te va a salir más caro. Uh -huh. Y después cuando haces una comparativa, y lo digo porque esto a mí me tocó y me pasó, haces una comparativa de costos. Realmente no hay diferencia, uh -huh. pero si sí la hay, es que vas a tener la certidumbre de que el resultado del estudio que te vayan a hacer y el trato que además te va a dar el médico no te lo van a dar en otro lado. ¿Sí? Así
1: es. Bueno, yo ahí en este caso, y bueno, eh, no que no, mi, mi comentario no suene nada contra feminismo. Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, pienso en las mujeres, ¿no? Voy a un buen salón que me pongan el mejor producto, que no me echen a perder mi cabello, así pague la cuenta que sea, pero me quedó como yo quise, ¿no? Y ahí es donde yo a veces hago la reflexión, ¿verdad? O sea, ¿por qué en el resto de tu cuerpo no exiges lo mismo? O sea, no exiges que sea un buen médico, un buen equipo... Este, el mejor producto en, en, una, en cierto grupo de personas, no digo que todas, ¿sí? hay personas que sí son muy ordenadas en ese, en ese sentido. no Entonces, con lo que peleamos es con eso, con, la, con los productos baratos, a bajo costo, que ofrecen en teoría lo mismo, pero que a la larga no van a ser lo que nosotros necesitamos.
0: Incluso desde unos exámenes de sangre, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, en ese sentido sí hay, en la mayoría creo que hay buen control de calidad de laboratorios, prácticamente son muy contados los que los que no lo tienen, pero la mayoría sí, la mayoría sí en ese, en ese aspecto. Aquí sí en, en la bien. zona con los la zona sí, así es.
0: Bueno, eso eso la verdad es que es súper importante, entonces, eh, digo, vayan al médico de perdido una vez al año aunque no se enfermen, <ríe> siempre lo digo, eh, es muy importante que estén monitoreando el cuerpo No es lo mismo de que Ay, pues es que nunca me había enfermado, ¿no? Y ya ahorita me están saliendo todo tipo de enfermedades Pues sí, porque nunca fuiste Nunca te hiciste unos exámenes de laboratorio Para ver cómo andabas este, eh, en, Ahora sí que en tus sustancias generales
1: Es parte de lo que platicábamos al principio El internet, ¿verdad? Yo ya no voy al médico general Prácticamente Como antes se ocupaba, ¿no? Ahorita yo busco que tengo y ahí mismo me dice qué especialista debo consultar. Y pues ya me salto al médico general, ¿no? Entonces, eh, el chequeo sí se recomienda tener un médico de cabecera, un médico general, un médico internista, que son médicos que tienen experiencia y que pueden canalizar adecuadamente hacia el médico que les va a brindar la atención que deben de tener.
0: Y sobre todo prevenir, ¿no? en determinados casos.
1: Ese es el papel principal del médico general, la, de trabajar en la prevención del peso, de la diabetes, de la hipertensión y no llegar ya a estar con el cardiólogo, con el endocrinólogo, porque eso ya es el extremo, ¿no? Donde ya no te cuidaste, no preveniste y ya tienes un. Y escuela.
0: mucho es el caso de las personas que padecen diabetes, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Ahora hay una prueba que se llama hemoglobina glucosilada, y esta prueba eh, nos mide la memoria de sus niveles de glucosa tres meses atrás. Entonces, como ya voy, ya varios pacientes iban al médico y una semana antes se cuidaban, les, les sacaban la sangre, salí muy bien. Pero ahorita con la prueba de hemoglobina glucosilada, te das cuenta de que dos meses atrás estuvo bien chiflado, no se cuidó, comió de todo y te sale el resultado que está alterado.
0: ¿Y en qué consiste esta prueba?
1: Es una prueba de sangre. Lo único que se mide es otra molécula. No, no mides la molécula de glucosa, sino mides eh, una fracción de esa, de esa glucosa que se pega al, al grupo de la hemoglobina, que es el que tenemos en los glóbulos rojos, y mide el número de esas moléculas que se pegan a la hemoglobina. Entonces... Eso nos da un reflejo de qué tan mal estuvo controlado el paciente tres meses atrás. ¿sí? Vuelvo al caso de la paciente que vi hoy, su examen de ayer, 60 de glucosa. Pero hemoglobina glucosulada de 10, cuando no debe tener más de 7. Entonces, y ya dicen, sí, doctor, reconozco que todo enero me porté mal. Entonces, ya, ya no pueden mentir tan fácil los, los pacientes.
0: Sí, digo, ahora sí que la ciencia avanza para bien, pero hay que meter la disciplina de una manera u otra, digo, y este tipo de pruebas, o sea, ya no es como que no hay manera de que no tu cuerpo... Eh, o sea, el cuerpo no miente.
1: Así es. El cuerpo, ahora sí que la sangre habla, ¿no?
0: Así es. Médico, la verdad es que estoy fascinada, tocamos muchísimos temas, eh, me gustaría que nos pudieras acompañar en un futuro hablar sobre otro tipo de, de cirugías que también se están dando pues en la actualidad diferentes, ¿no? Sí, que claro, casi sí. que casi no, que están ahí pero casi no volteamos a ver. Eh, lamentablemente el tiempo del taxímetro ya se nos fue completito. Eh, me gustaría que le platicaras a la gente en dónde te pueden encontrar, si tienen alguna duda o si tienen ganas de visitarte, dónde te pueden contactar, tus redes sociales, mm. tu teléfono.
1: Claro que sí. Eh, yo me encuentro ahorita en el Hospital Médico Universidad. Estoy en el consultorio sótano del estacionamiento 2, bajando la cafetería. El número de contacto es el 213 7018 para citas, lunes, miércoles, viernes, por las tardes, sábados también, de 9 a 11. Y también me encuentro en el Hospital Ángeles, en la clínica Plenic, eh, también lunes, miércoles y viernes, en horarios alternos con Médico Universidad. El número para citas es el 833-384-0035. Y en caso de emergencia, pues bueno, mi celular 833-169-0221. En caso de que tenga algún problema urgente como apendicitis, vesícula, todos los temas que tratamos, pues estoy a la, a la orden. Mis redes sociales, búsqueme en Facebook como Cirujano Tampico y, y también en Instagram como Cirujano Tampico. Usted, mí, ese, claro. usted ese nombre porque pues bueno, casi siempre en el internet buscan cirujano en Tampico.
0: Claro, y es la primera opción que sale. Así es. ¿No? Entonces, digo, muy agradecida, eh, de Gracias verdad. Gracias
1: a ti por la invitación.
0: Eh, la verdad, quisiera que esto se extendiera más, pero no podemos. Eh, la verdad, agradezco a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Esto fue el episodio 8 del Taxi. Despedimos eh, dándole muchísimas gracias al médico especialista en cirugía general y la paroscopía, Gustavo García Camacho. Mi nombre es Valeria Copal. Nos vemos el próximo lunes en el episodio 9 de esto que es el Taxi. Muchísimas gracias. El Taxi. Medio de transporte que permite desplazamientos rápidos Donde surgen conversaciones únicas y te enteras de cosas inimaginables Súbete al taxi con Valeria Copal y conoce a profesionales, historias y temas que a ti te interesan